0: Alors bonjour chers auditeurs, bonjour Mathias. Bonjour Eric. Nous allons aujourd'hui voir le psaume 16. Euh, ce psaume est cité par les apôtres pour confirmer la résurrection de Jésus.
1: Oui, Jésus a été enterré et ce psaume prophétise au verset 10. « Le Seigneur ne laissera pas son sein voir la corruption ». Jésus est appelé parfois par les apôtres le Saint, Akadosh, Le le titre que les Juifs donnent très souvent à Dieu dans leurs prières, les apôtres le donnent à Jésus le Saint. Pourquoi Jésus est-il ressuscité
0: Simplement pour aller auprès de Dieu le le Père, de Dieu son Père
1: Non, il continue sur terre une œuvre tout en étant effectivement à la droite de Dieu le Père. Cette œuvre, elle est prophétisée au verset 5 du psaume 16. « Tu me restitues mon héritage. »« Tu me restitues mon héritage. » Jésus restaure, maintenant qu'il est ressuscité, il restaure l'être humain dans son héritage c'est-à-dire dans ce qui lui appartenait, ce qui appartenait à l'être humain et qu'il a perdu. D'accord, et quel est cet héritage Pour répondre à cette question, Eric, il est nécessaire de faire un détour par la prêtrise, la prêtrise que le Seigneur a donnée à son peuple Israël, à Aaron, et plus précisément donc à Aaron, qui est dans la tribu de Lévi, cette tribu qui n'a reçu justement aucun, aucun euh, héritage dans la terre de Canaan. Hmm.
0: Oui, c'est, c'est cette euh, tribu de Lévi euh, dans laquelle, euh, euh, de laquelle font partie tous les
1: prêtres, les coanimes en Israël. Oui, c'est les mots hébreux, Kohanim. Euh, ils font sont de la tribu de Lévi. Et là, on se trouve… Devant une affirmation époustouflante, une affirmation qu'aucun être humain n'aurait pu imaginer de lui-même, l'héritage, donc on revient à ce thème de l'héritage, l'héritage des prêtres, puisque ce n'est pas une terre, c'est quoi, c'est qui, c'est le Seigneur Dieu lui-même, c'est Dieu qui le dit, l'héritage des prêtres, c'est moi. Et c'est affirmé maintes fois dans la Torah, les prêtres héritent. Le Seigneur, ils héritent Dieu lui-même.
0: C'est étonnant. Hein. Le Seigneur Dieu peut-il se donner en héritage
1: Comme d'habitude, Eric, quand on étudie la Bible, on est parfois bouche bée devant certaines affirmations. Et celle-ci en est une. Le Seigneur Dieu est l'héritage des Kohanim, des prêtres, en Israël. Il ne possède rien sur terre, il ne possède pas de territoire. Parce que c'est le Seigneur qui est leur territoire, leur domaine.
0: Hmm. Mathias, tu parles des prêtres juifs, mais euh, qu'en est-il de nous qui ne sommes pas de ce peuple
1: Par l'enseignement de Jésus, nous découvrons que nous sommes héritiers, nous aussi, d'un territoire et voici comment l'apôtre Jean, dans sa deuxième épître, définit notre domaine, notre territoire. Je lis dans 2 Jean, le verset 9. « Celui qui demeure dans la doctrine de Jésus-Christ, celui-là a le Père et le Fils. » Remarque bien, Éric, le vocabulaire utilisé. « Il a le Père. » Et le Fils, le verbe « avoir » est utilisé, donc il y a un héritage. Et cet héritage, c'est la relation père-fils dont nous héritons. Et c'est un héritage qui se trouve de toute éternité à l'intérieur de la Trinité. Voilà ce qui se passe pour quiconque demeure dans la doctrine de Jésus-Christ. Je comprends
0: mieux pourquoi ce psaume insiste par ailleurs sur le fait qu'un tel héritage doit être préservé de toute adjonction d'idoles, de divinités plaisantes à la mode,
1: par exemple. Le psaume insiste en effet sur le rejet des idoles. Ces idoles qui attirent, comme tu dis, ces divinités plaisantes à la mode, qui fascinent parce que c'est à la mode, tout le monde court après. C'est exactement le mot utilisé, on court après. La doctrine de Jésus-Christ, elle, est ancienne. Et parce qu'elle est ancienne, on se dit qu'elle est périmée. Et c'est faux. Elle est toujours nouvelle, car ce qui est vrai est toujours nouveau. Et qu'est-ce qui peut être plus nouveau qu'un engendrement perpétuel, une naissance Une naissance est toujours nouveau, et nous sommes engendrés dans... La relation fils-père, toujours à nouveau, c'est par sa parole que Jésus, fils d'Israël, crée cet engendrement en lui-même. Pour nous qui étudions les textes de la Bible en communion
0: avec les Juifs, un verset de ce psaume est particulièrement important. Il s'agit du verset 8 qui est affiché devant l'Assemblée dans toutes les synagogues.
1: J'ai placé le Seigneur devant moi pour toujours. Tu as raison, Eric. Ce verset est, est affiché dans chaque synagogue et en hébreu, donc les, 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 non, les, les non-chrétiens, les, pardon, les non-juifs qui ne lisent pas l'hébreu, mais il y a beaucoup de chrétiens maintenant qui lisent l'hébreu. Donc, euh, ils découvrent ce verset quand ils entrent dans la synagogue. « J'ai placé le Seigneur devant moi pour toujours, pour toujours, tous les jours et tout le jour. » Il s'agit donc d'être devant le Seigneur, qu'on soit assis, en train de marcher, de parler, d'agir. savoir toujours le Seigneur devant nous et pas simplement au-dessus de nous, mais devant nous, au même niveau que nous parce que lui, le Créateur des cieux et de la Terre, va être notre vis-à-vis à à chaque instant. Nous pouvons, nous avons le droit, nous avons le privilège de l'avoir toujours devant nous, de vivre chaque instant sous son regard qui nous fait vivre. Oui. C'est vraiment très fort tout ce que tu as pu évoquer. Au revoir, à bientôt Mathias. Au revoir. Au revoir Eric.